0: Et bonjour Moutassem, amour avec vous, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast « Pratiquer la méditation ». Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la troisième et dernière partie de mon entretien avec Pierre Lançon. Si c'est la première fois que vous découvrez ce podcast, bienvenue, j'y parle de méditation et de comment méditer nous aide à nous reconnecter à la joie de vivre le moment présent. Si vous souhaitez recevoir les meilleurs épisodes, être informé des prochains épisodes et avoir accès à un cours d'introduction à la méditation, il vous suffit d'aller sur le lien taméditation.com, Je répète, taméditation Donc, On va découvrir aujourd'hui la dernière partie de mon entretien avec Pierre Lançon. Si vous n'avez pas pu écouter ou pas encore écouter les deux premiers épisodes, les deux premières parties, je vous invite à le faire dans euh, les deux premières parties, Pierre parle de son parcours, de sa découverte du bouddhisme, de sa vie dans un centre bouddhiste, de sa retraite de trois ans et demi, retraite euh, de méditation. Il explique aussi comment il a ressenti un profond appel de retour dans la nature, ce qui l'a amené à éventuellement quitter sa vie dans le centre bouddhiste. Et dans cette troisième partie, Pierre partage ses moments passés dans la nature et nous parle également de l'importance de se reconnecter au monde du vivant. Il nous parle de l'impact, de cette déconnexion que l'on a avec le monde vivant, son impact sur la société d'un point de vue écologique, mais aussi d'un point de vue relationnel, le fait que beaucoup de personnes sont dans une souffrance, dans un manque de connexion. Il nous explique aussi que notre corps est le dernier lien que l'on a avec le monde naturel et qu'on est également en train de perdre ce lien. Alors pour rappel, à la fin de la seconde partie de l'entretien, Pierre expliquait qu'il avait donc décidé de quitter son centre bouddhiste et qu'il avait fait le choix de se former en tant qu'accompagnateur de montagne pour pouvoir amener des groupes de personnes dans la nature et enseigner la méditation dans ce cadre. Donc Pierre explique en début de conversation comment s'est passée cette nouvelle, cette nouvelle partie de sa vie. Allez, sans plus attendre, voilà la troisième et dernière partie de l'entretien avec Pierre Lançon, médité dans la nature.
1: En fait, ça a été une grosse aventure. Euh, pour ne serait-ce que déjà être pris dans la formation, il y, a un, il y a un examen probatoire qui est assez compliqué. Il faut avoir déjà une, une bonne condition physique, il faut être bien, bien, bien être euh, fort en orientation. Savoir retrouver des balises, ce n'est pas seulement le travail de retrouver son chemin, mais comme dans les courses d'orientation. Euh, donc, il y avait... Moi, je connaissais peu, euh, voire pas tout ça. Donc, j'ai dû m'entraîner, passer beaucoup de temps, d'énergie. Et d'ailleurs, avant même de devenir accompagnateur, j'ai fait une année de formation en tant qu'éducateur environnement dans les Cévennes, ce qui m'a déjà permis de développer certaines connaissances par rapport à la nature, un premier contact avec la nature, et puis aussi qui m'a bien préparé à l'accompagnateur en montagne. Et les années suivantes, j'ai pu le passer d'abord euh, l'examen probatoire et puis ça m'a pris deux ans pour avoir euh, mon final euh, d'accompagnateur en montagne et
0: pendant tout ce temps c la, la motivation c'était pour éventuellement amener des personnes
1: c'est ça, en fait je je, ma motivation n'a jamais changé depuis que je suis parti de Karmaling je sentais que je devais continuer ce cheminement dans la nature, j'avais envie de le partager aussi dans ce contexte là et tout, quand je me rends compte toute cette énergie cette année de formation en tant qu'éducateur environnement, ce, ce diplôme d'accompagnateur en montagne n'avait pas pour autre objectif que de me permettre de partager tout ça dans le contexte de la, de la nature.
0: Et donc comment tu as gardé active cette motivation parce que c'est quand même un projet sur, sur deux ans, cet effet de continuer, tu reconnectais à toi-même, ça faisait du bien et tu c'est ça qui donnait envie de continuer et de
1: persévérer Non, je crois que c'était simplement là, présent, comme quelque chose qui, qui ne s'éteint pas. Euh, je le verrais plutôt comme quelque chose, une présence continue, continuelle. Je n'avais pas besoin de faire d'efforts pour me motiver, au sens où il y avait un, quelque chose en moi qui sentait que c'était la bonne direction. Et de ce fait, étant connecté à ça, je suivais le fil. Je suivais le cours naturellement, J'ai, n'ai pas eu besoin de me... Comme, comme je l'ai dit, j'ai pris cette habitude de vraiment rester à, à, à l'écoute de ce que je ressens. Et du coup, quand je suis vraiment en contact avec ce qui me semble juste, ça demande pas d'effort parce qu'en fait, ça se fait... Parce que c'est ça qui doit être fait et qui doit se faire. Alors... Ça, c'était mon activité, ce dont on vient de parler. Mais ensuite, j'avais mon chemin spirituel. Et je me suis rendu compte avec les années que le souhait pour moi de me connecter à la nature dans mon chemin spirituel n'était pas simplement le fait d'être dehors et d'apprécier d'être dehors. Mais en sortant du temple en fait ce dont j'avais besoin c'était de sortir des croyances, des concepts men mentaux, humains et je me suis rendu compte que même dans le cadre de la tradition bouddhiste je pouvais rester enfermé par euh, la façon dont on parle de, de l'expérience ultime, l'expérience absolue qui n'est comme le dit l'adage que le doigt qui montre la lune, mais on peut rester prisonnier d'un système de pensée, d'un système de croyance, d'un système de choses à pratiquer pour atteindre un certain objectif. Et aujourd'hui, j'ai senti que tout cette, on va dire, cet ensemble de, de concepts était devenu pour moi non seulement plus une aide, mais un obstacle pour pouvoir continuer et aller au-delà c'est c'est pas que ça n'a pas été utile au début ça l'a été mais c'est comme lorsque l'on dit quand on veut traverser une rivière on utilise une barque mais une fois qu'on arrivait de l'autre côté ça sert à rien de porter la barque et donc j'ai senti pour moi qu'il fallait que je redécouvre l'expérience d'une façon vierge d'une façon non mentale sans même concevoir d'objectifs à atteindre ou de choses à faire et le cadre de la nature m'enseignait cette non-artificialité, cette non-fabrication mentale, le fait de s'asseoir dans le mystère de la nature et de ne pas comprendre, de ne pas chercher à comprendre, mais juste de se laisser être, de se laisser enseigner par un enseignement qui est au-delà des mots, de se laisser pénétrer et, et ainsi progressivement de laisser se dissoudre la, la barrière de séparation entre soi et le monde et euh, c'est ça, véritablement, que j'ai commencé à intuiter au travers de cet appel à cheminer dans la nature. Mais au début, j'avais besoin, et j'en ai encore besoin d'ailleurs, de, de guidance et d'inspiration, alors j'ai fait Google. J'ai cherché pendant des heures et des heures, méditation, nature, au début en français. Je ne trouvais rien qui me semblait authentique et qui m'intéressait. Puis après, je me suis dit, mais attends, le, là tu cherches en français mais le monde anglophone est tellement plus vaste et souvent précurseur et j'ai commencé à faire mes recherches en anglais et de fil en aiguille je suis tombé sur une association qui s'appelle Way of Nature euh, chemin de nature euh, qui était elle basée en Angleterre qui organisait des retraites dans la nature avec pour cœur un moment de solitude dans la nature quand j'ai lu leur site internet, quand j'ai vu les messages qu'il y avait, toutes mes cellules se sont mis à vibrer, à résonner, et je me suis parti faire des retraites avec eux. Et eux-mêmes étaient juste une branche de, de, du fondateur américain de, de ce Way of Nature, John Milton, dont j'ai déjà parlé, ce grand ancien qui a consacré sa vie à l'écologie et à la connexion de l'homme à la nature et au che un chemin spirituel dans la nature. C'est d'ailleurs chez lui que je suis allé faire cette longue retraite d'un mois dans la nature. Et progressivement, j'ai fait plusieurs retraites sous sa direction en augmentant à chaque fois le temps de solitude. La première, elle faisait à peine plus de 24 heures. Alors, il y avait un avant et un après, mais le temps de solitude faisait à peine plus de 24 heures. Après, j'ai fait deux jours. Après, j'ai fait trois jours. Après, j'ai fait huit jours. Après, j'ai fait un mois. Donc, progressivement, j'ai pu euh, prendre confiance dans ma capacité à vivre ces moments-là et surtout, euh, prendre confiance dans la pertinence de ce chemin pour moi où à chaque fois, je recevais énormément, beaucoup, 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 euh, et c'est ce qui m'a vraiment donné une confiance euh, immense dans, dans ça et c'est d'ailleurs pour ça aujourd'hui qu'avec euh, un ami très proche nous organisons nous-mêmes des retraites dans la nature sous ce format-là, euh, proposant aux gens de rester en solitude pendant un temps euh, immergé dans la nature j'ai mentionné le pouvoir de la solitude dans la nature et c'est revenir à une spiritualité primordiale avant la religion des hommes, avant les concepts des hommes. C'était la spiritualité qui existait avant les religions, une spiritualité naturelle que vivaient très certainement les chasseurs-cueilleurs. Et quand on voit beaucoup de signes dans les grottes, beaucoup de choses qui semblent être très spirituelles, et qui a commencé à cesser avec l'apparition de l'agriculture, euh, et qui a été concomitante avec le développement des grandes religions telles que l'on connaît, où l'homme s'est extrait de son environnement naturel euh, pour construire et s'enfermer dans un monde humain, humanoïde, en se mettant non seulement au centre de la création, et euh, en essayant de d'utiliser de le pouvoir qui lui avait été donné de réflexion pour contrôler, faire toujours plus de contrôle, toujours plus de pouvoir, ce qui a amené l'évolution de notre progrès. On le voit bien sûr dans l'agriculture, mais l'agriculture, c'est juste qu'une dimension. Et en parallèle de ça, euh, l'homme a déconnecté le sacré de la nature en Fabricant des dieux extérieurs, des temples euh, extérieurs, euh, et a contribué à. Ces religions ont contribué finalement à, à couper l'homme de sa maison, de là où il vient, du cercle de la vie. Et aujourd'hui, nous voyons, à, à l'heure actuelle, la conséquence de cette coupure, aussi bien dans les problèmes écologiques de notre planète, qui en sont juste en reflet et aussi dans le mal-être existentiel que peuvent vivre les hommes euh, et la plupart des hommes.
0: Après cette expérience dans la nature, est-ce que tu as eu l'occasion de t'entretenir avec euh, le, le moine bouddhiste dans le centre où tu étais Est-ce que tu as pas partagé ton expérience avec eux
1: Non, je ne l'ai pas vraiment fait parce que j'ai senti qu'il n'y avait pas vraiment de place pour ça. Lorsque l'on est responsable d'une institution, on a une fonction, on a un rôle, on, on, doit, on se doit de maintenir l'institution qui sert la cause pour laquelle l'institution a été créée. Mais de ce fait, il y a beaucoup moins d'espace pour penser différemment, pour voir différemment parce que ça remettrait en question l'objet même de notre mission et de notre action. Et même si euh, lui-même a beaucoup parlé de l'écologie-spiritualité, il a même créé une grande rencontre écologie-spiritualité, néanmoins, euh, je ne pense pas que mon, mes choix de vie ou mon parcours de vie euh, aurait été finalement euh, quelque chose qu'il qui puisse... Euh, euh, comprendre de l'intérieur, euh, donc du coup j'ai préféré ne pas en parler. Malgré, malgré cela, il y, a,
0: il y a quand même une utilité à, à passer par ces, euh, ces structures, que ce soit l'enseignement du bouddhisme, le VSR, ou même le fait d'avoir suivi John Milton et de ne pas avoir été tout seul dans la nature. Et ça, à un moment, ça a du sens, ça a du sens
1: Bien sûr, bien sûr. Ça a du sens. Ça a complètement du sens. Ce n'est pas indispensable, ce n'est jamais indispensable. Et ça, c'est la première chose à dire. Ce n'est pas indispensable au sens où, si l'on, bien sûr, il est important de rencontrer quelqu'un qui... ou quelque chose qui nous éveille à ça. Mais certaines personnes ont des intuitions naturelles. Euh... Je dirais qu'il n'y a pas de règles. Et justement, la règle est, le est, est un des problèmes, de considérer que ça devrait être indispensable. Parce que ça voudrait dire que pour réaliser notre propre nature, il faudrait que l'on ait besoin d'intermédiaires, il faudrait que l'on ait besoin de sachants, euh, et qu'à la base, on n'est rien, et qu'il faudrait qu'ils nous apprennent. Or, en fait, la, cette spiritualité primordiale est basée sur un droit de naissance. Notre droit de revenir chez nous à notre maison et notre capacité de le faire sans intermédiaire. Donc ça, c'est très important de le sentir. Ensuite, pour effectuer concrètement ce chemin du retour, il se peut que notre chemin nous amène à avoir besoin d'être dans un cadre, de rencontrer des personnes et ça a été mon cas. Et non seulement, je ne le renie pas, mais j'en suis même heureux parce... et avec beaucoup de gratitude car c'est ce qui m'a permis de comprendre et d'évoluer. Euh, et que si notre cœur nous dit qu'il est bien de nous connecter à, à ça et eh ben c'est peut-être que c'est notre chemin mais ce qui est important c'est la vision et la, et, et la vision c'est de sentir que nous sommes déjà tout ce à quoi nous aspirons et nous n'avons pas besoin d'intermédiaire ni humain ni même conceptuel pour le réaliser potentiellement. Et euh, à l'époque des chasseurs-cueilleurs, il n'y avait pas de guide spirituel. Le guide, c'était la nature et c'était le monde naturel. Et c'était du fait que les, les hommes de cette époque étaient tellement immergés dans leur environnement que naturellement, l'enseignement se déroulait naturellement naturellement justement donc euh, voilà et mais ce qui est en aucun cas ce que je dis n'est n'est pas justement pour créer une opposition par rapport à d'autres choses et au contraire même par exemple la MBSR est déjà une première étape vers ça où la pleine conscience la MBSR a sorti de la dimension a sorti de la méditation de son dimension religieuse euh, pour permettre d'être ouverte et accessible au plus grand nombre. Et donc déjà, la, le, la pleine conscience et l'intuition de John Kabat-Zinn va déjà dans cette direction. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, par exemple, dans le chemin de la pleine conscience et de la MBSR, c'est que ce qui est au centre, ce n'est pas une personne, ce n'est pas un courant, ce n'est pas une tradition, c'est une expérience. L'expérience de pleine conscience, pleine présence. Et euh, ça change radicalement la façon dont on... Dont on dont on perçoit ce que l'on fait. Et simplement, aujourd'hui, ben pour moi, dans la continuité naturelle de ce mouvement, la pleine conscience, pleine présence, c'est vraiment cette base d'être en lien, en intimité avec notre environnement, avec ce que l'on est, avec l'expérience du moment présent. Et aujourd'hui, l'étape qui manquait à mon chemin, c'était la reconnexion au vivant, à la vie.
0: Je t'ai aussi entendu dire que notre corps était le dernier lien que l'on avait avec le monde vivant et que c'était un lien qu'on était oui. en train
1: de perdre. Alors oui, et ça c'est effectivement le le quand on retrace un petit peu l'histoire de l'homme. L'homme c'est d'abord a euh, commencé à se déconnecter de son sentiment d'appartenance avec le vivant, à faire de la nature un objet d'exploitation, un objet de contrôle. Euh, il a bien pris soin de supprimer tout ce qui pouvait lui être nuisible euh, et de le considérer jusqu'à aujourd'hui comme un objet. Hein, finalement, quand on voit ce qu'on fait subir aux animaux, la façon dont on traite la terre, la façon dont on traite le sol, donc il y a vraiment cette dimension de, de, de déconnexion de la nature. Et puis, de plus en plus est venue aussi euh, naturellement la déconnexion avec notre propre maison individuelle. Il y a notre grande maison qui est celle de la nature, et puis il y a notre propre maison individuelle qui est la maison du corps. Et notre société devenant de plus en plus abstraite, notamment avec l'évolution du langage, euh, des, des signes qui ne veulent plus rien dire, euh, des alphabets qui ne veulent plus rien dire, alors qu'au début, les premiers alphabets avaient encore un lien avec des réalités concrètes. Aujourd'hui, quand on voit un A, un B ou un C, ça, ça ne veut rien dire dans la vie concrète. Et donc, avec cette évolution de l'abstraction, cette évolution des concepts, euh, qui a trouvé même son paroxysme dans les, la philosophie et la réflexion philosophique, complète et toutes les spiritualités comme son nom l'indique qui ont tendance à, 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 qui ont eu tendance à nous faire imaginer que la spiritualité était quelque chose dans le ciel, quelque chose en haut euh, et à désincarner la dimension spirituelle. et dans la continuité que nous nous étions déconnectés de la terre nous nous sommes aussi déconnectés de notre propre base qui est notre propre corps. Et cette déconnexion, elle a été encore plus euh, amplifiée, notamment avec la révolution industrielle et tout le confort qu'elle a amené. Car les so les, le mode de vie confortable nous a permis d'être de moins en moins relié à notre corps, tout simplement parce que notre vie ne nous le demandait pas. Hein, par exemple, si vous vivez dehors et que vous avez des travaux manuels à faire pour survivre, vous êtes naturellement plus en contact contact de votre corps que si vous faites faites qu'un travail de bureau du matin au soir en restant dans votre voiture devant votre télé ou devant votre ordinateur. Et donc ce mode de vie nous a de plus en plus coupé du corps et euh, nous vivons dans un monde mental, uniquement mental, fait de concepts, de représentations, d'abstractions. Et c'est la dernière étape pour moi de notre déconnexion euh, et du coup ce, ce chemin du retour passe effectivement d'abord et avant tout par un retour dans le corps réapprendre à revenir dans le corps à ressentir le corps dans toute sa sensorialité dans toute sa sensualité, dans toutes ses sensations et on voit comment la coupure du corps a amené toutes sortes de maladies chroniques de tensions, de stress euh, le corps qui euh, encaisse qui, m, les mémoires s'accumulent et qui mûrit aussi avec toutes ces mémoires donc le, le retour au corps est vraiment quelque chose de fondamental, c'est pour ça que le chemin de la pleine conscience est si pertinent aujourd'hui et c'est un des éléments essentiels sur lequel a, a insisté John Kabat-Zinn, c'est cette dimension du retour au corps qui est vraiment euh, l'étape de base et puis dans une fois cette étape de base où parallèle de cette étape de base du retour au corps, il y a bien sûr la reconnexion à la maison plus grande, euh, c'est-à-dire à cette partie de nous-mêmes qui nous dépasse, mais qui est aussi dans lequel nous sommes, qui est le monde naturel, le monde de la vie. Donc euh, on pourrait résumer tout ça en parlant de, de ce chemin spirituel comme un cheminement de reconnexion à la vie. Un retour, un retour chez soi, dans son corps, dans le cercle de la vie. Euh, Aujourd'hui, pour moi, nous sommes arrivés dans un monde invivable. Et ce monde invivable, on le voit, est à bout de souffle, en fin de cycle. Et si on comprend bien la dynamique des cycles, pour qu'un nouveau cycle redémarre, il faut qu'il y ait de la place. Il faut qu'il y ait de la place qui soit faite. Et je crois qu'aujourd'hui, ce système est devenu tellement complexe à tous les niveaux, tellement imbriqué, qui fait que chaque élément étant interdépendant avec le reste, bouger quelque chose fait bouger autre chose, c'est enchaîné. Le système est devenu enchaîné par sa complexité qui fait que personnellement, je ne sens pas d'autre issue qu'un effondrement du système à tous les niveaux. à commencer par l'effondrement, euh, euh, bien sûr, financier, euh, et, et, mais qui va en cascade amener d'autres types d'effondrement. Et je crois qu'aujourd'hui, le... je, je ne crois pas que la technologie va sauver quoi que ce soit. Euh, je pense que le, pour que le nouveau cycle apparaisse il faut véritablement que l'on soit allé aux racines mêmes de ce qui ont fait les problèmes et les racines même de ce qui ont fait les problèmes ce n'est pas parce qu'on consomme trop de CO2 euh, ou ce genre de choses ce qui ont fait les racines des problèmes c'est la déconnexion de l'homme avec le cercle de la vie donc c'est ça qui doit être la graine qui va permettre pour moi d'engendrer le nouveau cycle. Et aujourd'hui, euh, ce qui me semble important, c'est développer sa capacité de résilience pour faire face aux effondrements qui vont très certainement advenir dans les décennies qui viennent. Je ne suis pas devin, je ne sais pas ce qui se passera, je ne peux rien prédire, mais je crois que la meilleure façon de se préparer. Peut-être que tout ira très bien, et dans ces cas-là, il n'y a pas de problème, mais bien se préparer, c'est une bonne façon de bien donner son sens à sa vie, au sens où euh, ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est d'abord d'amorcer ce chemin du retour du cœur. Donc ça, c'est l'élément essentiel. Redonner la place au cœur, redonner, laisser l'ultra-domination la, du mental pour redevenir dans le cœur. Ça, c'est le geste de base primordial sans lequel il n'y aura pas de nouveau cycle. Et, et bien sûr, sans lequel il n'y aura évidemment pas d'issue à la situation que nous vivons aujourd'hui. C'est pour ça que juste les actions écologistes, pour moi aujourd'hui, manquent de quelque chose, d'une profondeur qui est celle de d'abord de revenir dans le cœur qui nous réunit qui nous fait sentir véritablement vivants, qui n'est pas une idéologie, mais qui est une expérience, ce qui est complètement différent, une, une écologie de cœur, si vous voulez. Et donc, euh, ça, je crois que c'est vraiment le, la première étape d'amorcer ce chemin du retour, tel que nous en avons parlé, à titre individuel, dans cette dimension spirituelle, de reconnexion à soi et de reconnexion à son cœur et à la nature qui nous entoure. Et en parallèle de ça, la deuxième chose qui me semble importante pour ce moment-là, c'est de développer notre capacité de résilience, en particulier notre capacité de résilience au niveau alimentaire. Euh, pourquoi Parce que tout le système agroalimentaire aujourd'hui est un système fragile basé sur le monde tel qu'il s'est constitué aujourd'hui. Et en l'espace de quelques décennies, des milliards de personnes se sont coupées de leur capacité de pouvoir être autonomes dans leur, euh, de leurs euh, besoins de base de subsistance. Ce qui, dit entre parenthèses, engendre un grand stress, puisque un des premiers stress de la vie, c'est avoir quelque chose à manger. Regardez comment ça se passe lorsqu'il y a ne serait-ce qu'une menace de blocage de raffinerie de pétrole. Les personnes se ruent dans les supermarchés, faire le plein d'essence. Et récemment, j'ai vu dans le supermarché à côté de chez moi que non seulement les gens, alors que la grève n'avait même pas commencé, non seulement les gens se ruent faire le plein d'essence, mais maintenant commencent à dévaliser les rayons des supermarchés. J'ai vu que des rayons étaient vides en se disant, si les grèves durent trop longtemps, le supermarché ne va pas pouvoir être approvisionné, donc il faut que je fasse des réserves. Aujourd'hui, quand on regarde la situation alimentaire au niveau mondial, les réserves baissent d'année en année du fait de tous des problèmes de dérèglement et la demande augmente d'année en année, non seulement du fait de la population qui augmente, mais du fait aussi des changements de mentalité au sens où, par exemple, des pays pauvres qui deviennent riches se mettent à consommer comme des riches, par exemple en Chine, où un des signes de richesse, est de manger de la viande trois fois par jour. Tôt ou tard, euh, des, des, une fébrilité alimentaire va apparaître et, et, et peut-être potentiellement une crise alimentaire va apparaître. Depuis la guerre, plus personne ne sait ce que c'est être rationné euh, ou d'avoir des rations. Imaginez si demain, cette abondance dans laquelle on s'est endormi pendant, depuis plusieurs décennies tend à disparaître dans les supermarchés la folie qui va être engendrée. Et parce que quand on a faim, c'est autre chose que quand on n'a pas d'essence pour mettre dans la voiture. C'est un stress qui est autrement plus angoissant. Et donc, moi aujourd'hui, ce qui me semble fondamental, c'est où que l'on soit, qui que l'on soit. Et je, je partage ça comme un partage de cœur. Après, chacun pourra faire ce qu'il en veut. Et si ce que je dis paraît complètement absurde de le mettre dans la poubelle, et je le partage vraiment pas pour convaincre, mais parce que ça me semble être important de le dire haut et fort, il est primordial de développer sa capacité de résilience alimentaire. Que ce soit en réapprenant à cultiver la terre nourricière, en réapprenant à se connecter à l'abondance naturelle face à comme la, la cueillette sauvage ou d'autres techniques ancestrales. Et bien sûr, tout ne, ne peut pas se résumer à ça, mais je pense que c'est un élément essentiel.
0: Et comment ne pas plonger dans la peur et garder cette notion de, de se reconnecter à la,
1: à la joie oui. du moment présent Exact. Alors tout d'abord, la peur n'est pas forcément un problème en soi. La peur est parfois le signal d'un danger et parfois il est bien d'avoir peur. Et parfois, il est juste d'avoir peur parce qu'il y a des moments pour être joyeux, mais il y a aussi des moments où on a besoin d'être informé de danger. Si vous êtes face à un grizzly et que, et que, et que vous êtes en train d'être joyeux parce que vous ne voyez pas qu'il est devant votre dos, il y aurait, ça serait bien d'avoir peur parce que c'est le moment de vous enfuir. Euh, donc, le, la peur, effectivement, peut être un signal. Après, comment ne pas être omnubilé et submergé par la cœur par la peur, pardon. Euh, et c'est pour ça que c'est le premier point que j'ai mentionné, c'est ce retour au cœur. Parce que dans, vivant dans, en vivant dans son cœur, en étant en lien avec son cœur, on est en contact avec cette joie profonde, inaltérable, de la, la, la réalité, de la vie que nous sommes. Et aussi parce que euh, tout ce qui se passe, peut être vu comme quelque chose de négatif, mais en fait, c'est un processus qui peut être vu aussi comme quelque chose de profondément guérisseur, qui va certes passer par des difficultés dont j'ai mentionné, les phases d'effondrement. Mais cet effondrement n'est pas une punition. Cet effondrement est juste quelque chose qui va nous permettre de tirer les enseignements, de tirer les leçons pour repartir. D'une nouvelle façon. Et ça, c'est extrêmement motivant, c'est extrêmement enthousiasmant, parce que, et on sent qu'il y a aussi cette joie qui est présente aujourd'hui dans le monde. En parallèle de toute cette souffrance, on sent que de plus en plus de gens se connectent à quelque chose de beaucoup plus authentique, et se connectant à quelque chose de beaucoup plus authentique, ben les cellules, elles vibrent. Et parce qu'on sait que c'est ça la direction, et c'est la direction du cœur. Et aujourd'hui, la seule chose qui peut redonner de la joie à notre humanité, à notre vie, et la première chose dont la planète a besoin, c'est de se reconnecter à notre cœur et à ce cœur sensible, ce cœur vulnérable, ce cœur bon, ce cœur bienveillant, ce cœur qui sait se réjouir, mais qui sait aussi être touché euh, de la joie, de la beauté, de la souffrance. Donc c'est ça le, et qui nous fait vraiment sentir vivants et de ce fait qui nous fait sentir heureux.
0: Alors, une dernière question, après je te laisse partir. Peux-tu continuer à relater ton expérience, ce mois que tu as passé en plein milieu sauvage
1: Oui. Donc, ce mois, effectivement, que j'ai passé dans, le, dans la nature a pour moi été un mois fondateur. Euh, il m'a énormément... Euh, aider à me reconnecter justement à mon cœur et de pouvoir parfois ressentir des moments de, de gratitude par rapport à, à tout ce que la nature a de bienveillant pour nous cette terre qui nous supporte, cet arbre qui me faisait de l'ombre cette eau que je peux boire c'est cette terre qui fait que dès qu'on y sème quelque chose elle y répond en nous donnant à manger cette terre qui nous donne des enseignements aussi en nous montrant lorsque notre chemin va dans la mauvaise direction et en réagissant pour nous montrer ces enseignements. Euh, ce soleil qui nous réchauffe. Mais aussi toutes les difficultés du monde naturel qui sont là pour nous connecter à nos ressources, pour nous faire tomber nos illusions, pour nous faire tomber nos croyances. Euh, en fait, la nature, je me suis rendu compte dans cette, ce mois de retraite, est, est, est un, quelque chose qui se manifeste pour nous aider perpétuellement, de différentes façons dans le confort, mais aussi dans l'inconfort bien sûr, comme un miroir euh, à faire ce chemin du retour, à opérer ce chemin du retour, et on peut lui demander, on peut lui demander de l'aide, on peut lui demander du soutien euh, et elle nous le rend et je l'ai remarqué en moi et je l'ai remarqué dans des personnes avec qui j'ai partagé ça à chaque fois qu'une personne passe du temps en solitude dans la nature. Même si ça a été difficile, elle reçoit beaucoup, beaucoup. Elle reçoit beaucoup d'enseignements sur ce qu'elle est, sur sa vie, sur pourquoi elle est ici, sur son intention de vie, sur ses forces, sur ses vulnérabilités. Et euh, à chaque fois que j'ai vu des gens aller dans la nature, Passer du temps en solitude dans la nature. J'ai remarqué qu'ils avaient toujours beaucoup, beaucoup re reçu. Et euh, moi, je crois que c'est ce qui m'a permis ce mois de retraite, vraiment de me ressentir dans, comme juste faisant partie de ce cercle de la vie, sans avoir plus d'importance qu'un arbre, sans avoir plus d'importance... Qu'un poisson ou qu'un autre animal, mais oui.
0: Est-ce que la notion d'identité a tendance à, à se un peu
1: Bien sûr, et moi, lorsque l'on commence à... à se laisser fusionner dans le tout, on comprend que le petit moi auquel on s'est identifié, avec ses peurs, ses espoirs, ses craintes, d'abord, il n'a jamais été méchant, il a fait comme il a pu jusque-là. Et moi, je me, suis, je me suis surpris à éprouver des profonds sentiments de, de pardon, euh, d'amour même envers le petit moi que j'étais, comprenant qu'il fait comme il peut, et, et sentant qu'on n'est pas obligé de continuer à croire à, son, à cette individualité-là, qu'on peut aussi le laisser aller à son rythme, on ne peut pas forcer, il ne faut pas se traumatiser mais qu'on sent qu'on une... n'est pas obligé de, de, le, euh, de continuer à avoir cette croyance-là. On peut la laisser se dissoudre progressivement et du coup s'ouvrir, retrouver cette euh, fusion euh, avec la, la nature, la réalité, euh, sans, sans dualité, sans distinction. Tout ça, ce sont des concepts, des mots, mais qui peuvent véritablement se vivre dans cette ouverture du cœur
0: il y a comme une décristation. En fait. Parce que dans la société, on est tellement attaché à un certain rôle. Bien sûr. regard des autres qui vient constamment renforcer ce rôle. Bien
1: sûr. Et, 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 là, euh, et du coup, on se rend compte que on peut laisser aller toutes ces choses-là qui nous tiennent et que la Terre, elle les accueille. Elle est elle les, comme quelque chose qui se décharge à la Terre.
0: Comment, comment évolue le rapport au corps quand tu es dans la nature Après, autant te, autant
1: Le corps est comme juste euh, un habitacle particulier, dans lequel on, une enveloppe particulière dans lequel se, se passent euh, tous les processus. Mais justement, la notion de corps devient beaucoup plus relative, au sens où parfois on a le sentiment que son corps, c'est l'ensemble de l'expérience. Et que le corps n'est pas simplement réduit à cette enveloppe de chair et d'os, mais euh, comme une sphère d'expérience dans laquelle tout s'expérimente en fusion, c'est-à-dire les sensations intérieures, comme les choses extérieures qui se passent, cette dualité on a dans lequel on, 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 on qui est cristallisée le plus souvent, se dissout, et la barrière du corps se dissout. Ce n'est pas qu'on n'a plus de corps, et ce n'est pas qu'on ressent plus le corps, mais ce qui se dissout, c'est la, la, la sensation de séparation entre à l'intérieur du corps et à l'extérieur. Et en fait, on peut vivre, sentir la terre dans son corps, les nuages dans son corps, les arbres dans son corps, euh, tout simplement parce que ce que l'on expérimente, ce n'est pas juste un corps, c'est euh, une sphère d'expérience qui comporte la totalité de notre expérience. Je suis encore sur le, le chemin et j'ai encore à, à approfondir toutes ces intuitions-là, toutes ces expériences-là donc euh, je, je ne veux pas parler de tout cela comme euh, si euh, tout était pour moi accompli et achevé mais juste comme des euh, petites expériences que, qui m'a été donné de vivre et comme des, des encouragements des intuitions à continuer dans ça mais le sentiment euh, finalement d'une expérience qui se déploie d'instant en instant dans une fluidité sans même quelqu'un qui regarde ou qui en est l'observateur ou le témoin euh, mais comme quelque chose comme, qui se déploie et pour ça, m'avoir médité longtemps près de la rivière m'a beaucoup aidé puisque la rivière a une dimension continue, un flot continu et ce flot continu euh, nous enseigne vraiment cette fluidité de l'instant présent, de la conscience de la présence et se laisser être dans ce flot continu de la manifestation qui se déploie d'instant en instant cette manifestation comportant tous nos aspects c'est à dire tout ce qui se passe dans le corps dans l'esprit et dans les sens et à l'extérieur et euh, laisser les choses être sans même les saisir avec quelqu'un qui perçoit ce, ce, ça Juste laisser l'expérience se déployer naturellement. Euh, et du coup, toutes ces notions artificielles de séparation intérieure du corps, extérieure du corps, euh, cessent Parce qu'en fait, il y a une continuité entre le corps et l'extérieur. C'est comme une, une expérience qui se déploie, qui rayonne. Mais il n'y a pas de, de barrière en tant que de discontinuité entre les deux. La discontinuité, elle est juste dans notre modèle le modèle conceptuel dans lequel on vit notre vie habituelle.
0: Comment les gens peuvent te contacter s'ils souhaitent, euh, ben, souhaitent
1: participer à des retraites, à des stages Alors, s'ils souhaitent participer à des cycles de pleine conscience, ils peuvent aller euh, sur mon site internet qui s'appelle quiétude-mbsr.fr, euh, qui est dédié là, à l'enseignement de la pleine conscience d'une façon. Euh, Général. Et puis pour les personnes qui sont plus intéressées par une approche euh, directe dans la nature, notamment avec ces retraites en solitude, euh, avec la personne avec qui je guide ces retraites, nous avons constitué un site qui s'appelle fréquence-nature.net et dans lequel nous organisons peu de retraites par an, seulement deux ou trois. Et nous les organisons, et c'est important de le dire, d'une façon totalement bénévole. Au sens où euh, nous faisons payer aux personnes le prix coûtant pour ces retraites, parce que c'est un partage que nous faisons, euh, partage de cœur. Et donc nous, nous passons énormément d'heures bénévoles pour permettre euh, aux personnes qui le souhaitent d'établir cette reconnexion. Merci, beaucoup, Merci
0: Moutassem. Merci d'avoir suivi cette troisième et dernière partie de cet entretien avec Pierre Lanson. Avec Pierre, on a également coécrit un livre « Méditer dans la nature » où vous retrouverez le parcours de Pierre et où Pierre donne également des conseils concrets pour se ressourcer, pour se reconnecter à son cœur dans le monde naturel. Ce livre est désormais disponible sur Amazon. Il vous suffit de faire une recherche méditer dans la nature. Je mettrai également le lien sur la page de cet épisode. Un grand merci pour votre attention et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un prochain épisode du podcast Pratiquer la Méditation.